0: Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Hallo Leute, hier ist der Dogpod mit Dr. Pablo. Und Dr. Falk. Und was ganz lustig ist, der Pablo hat mich ge <lacht> tatsächlich gerade gefragt, worum es im aktuellen Dogpod geht. Ähm, wir haben uns hier in die hinterste Ecke eines Cafés zurückgezogen. Wir haben, wir haben Publikum. Wir haben ein bisschen, bisschen Publikum, aber eigentlich wird es schmuddelig. Bevor es hm. schmuddelig wird, danken wir wie... Ähm, eigentlich jede Folge unserem Unterstützer und Sponsor, dem medik in Nürnberg für ja, die vielseitige Unterstützung, die wir von euch bekommen. Vielen Dank, ihr seid toll und ähm, ihr habt viele tolle Ärzte. Dankeschön. Und jetzt ähm, wechseln wir das Thema. Jetzt äh, zu etwas ganz ein, anderem. Ein, 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 ein runder Themenschnitt. Wir haben uns ähm, ja, vorgenommen, heute mal über das Thema Sex zu reden. Warum? Weil viele Menschen damit keine Probleme haben. Die meisten, aber viele haben damit auch Probleme. Und natürlich, weil die Kolleginnen vom ähm, Feministen-Podcast das sehr erfolgreich gemacht haben und wir uns gedacht haben, naja, also wenn die das so erfolgreich machen, dann klauen wir denen doch einfach mal das Thema. <lacht> ja. ja, wir, wir beleuchten es mal von der männlichen Seite. Und das ist eigentlich schade, weil ich hatte ja versucht, ein paar Damen äh, mit ans Mikro zu bekommen, aber irgendwie will sich keiner mit uns über Sex ja, unterhalten. Ich Männer auch nicht. Du überhaupt nicht. Genau, Männer auch nicht. Ähm, obwohl ich das gern getan hätte. Wir versuchen das so geschlechtsneutral wie möglich zu machen. Warum unterhalten sich zwei Ärzte in einer öffentlichen Sendung über Sex? Ja, das tun sie
1: aus vielerlei Gründen. Einmal, weil sie sich das zum Thema machen, weil es ein großes Thema ist, ein wichtiges, ein Tabuthema. Und weil wir, vielleicht können wir dem ja auch einen, einen gewissen Style aufdrücken, so wie wir das immer machen hier in unserem Pablo Podcast. Sex Style. Der Pablo-Sex-Style, der Sex-Talk. Und ähm, ja,
0: vielleicht fangen wir erstmal an. Was ist denn normal? Ah, das ist eine gute Frage. Ich ja. glaube, daran gehen... Ich, ich glaube, an dieser Frage allein gehen psychisch... Warum lachst du? <lacht> weil du Luft geholt hast, ganz viel. Ja, weil das eigentlich ernst ist. Ich glaube, daran gehen psychisch viele Menschen kaputt, aufgrund dessen, was wir durch die Gesellschaft als normal vorgegaukelt bekommen. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal einen... Artikel oder ich weiß gar nicht, wo das war, wahrscheinlich noch in der Bravo oder so gelesen, ähm, da war die Frage, ich habe nur noch dreimal Sex die Woche, bin ich unnormal mhm. und jahrelang glaubte ich tatsächlich, äh, dass ähm, es ein, ein Zeichen einer nachlassenden Beziehungs-irgendwas-Fähigkeit oder einer nachlassenden... Mit dir selbst? Nein, ähm, wenn, 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 wenn praktisch diese dreimal Sex die Woche unterschritten sind. Ja? Und das, ähm, also ich meine, diese Einstellung ist unnormal, aber ich gebe die Frage, jetzt an dich weiter, dem Psychiater, weil ich glaube, dass viele, viele Menschen, gerade viele Männer, sich und man muss ja auch mal über die Männer reden dürfen, sich diesbezüglich enorm unter Druck setzen. Also was ist normal? Ich weiß selber auch
1: nicht, was normal ist. Schön, dass du die Frage aufgeworfen hast, Pablo. Ähm, weil ich wollte das von dir wissen, wie du das einschätzt. Es ist eine hochindividuelle Geschichte. Das, was normal ist an Sexualität, ist genau das, der springende Punkt, denn das ist eine wahnsinnig individuelle Geschichte und normieren können wir es wahrscheinlich gar nicht.
0: Ich glaube, dass das, was in äh, das, äh, Sexualität in einer Beziehung ähm, wahrscheinlich bei vielen Leuten irgendwann von der Frequenz her abnimmt. Und ähm, ich stelle mir die Frage, ist das normal oder ist das nicht normal? Weil ich glaube schon, dass man es gemeinsam nicht unbedingt dazu kommen lassen sollte. Ich meine, klar, wenn bestimmte Alltagsdinge oder Kinder oder sonst was da noch eine Rolle spielen, dann ist es aus praktischen Gründen einfach nicht möglich. Ständig übereinander her, so fallen wir die Karnickel. Aber ich glaube, und das ist nur meine persönliche Meinung, und das gebe ich aber auch an meine Patienten irgendwo weiter, wenn dieses Thema aufkommt. Dieses Thema kommt witzigerweise relativ häufig auf. Ich glaube, dass man sich auch für gute Sexualität auch in einer Beziehung anstrengen muss.
1: Ähm, ja, vielleicht soll man, ja, weiß ich nicht. Also ich habe ich hab eher das Gefühl, vielleicht ist es mein psychologischer Blickwinkel, es nochmal von der Seite zu sehen, dass wir unterscheiden, normal damit umgehen mit dem Thema. Oder gehen wir damit mit beschämt um? Also tabuisieren wir es, weil wir damit unlocker umgehen. Wir sitzen hier in einem Café und unterhalten uns über Sex und da wir gucken gehen, zwei Mädels und äh, da Kopf geschüttet. Genau, Wir gehen damit jetzt relativ locker um und ich glaube auch, die neueren Generationen gehen immer lockerer damit um. Ich sehe das so an meinen jüngeren Patienten, die äh, über das Thema Selbstbefriedigung zum Beispiel oder über das Thema Sex mit ihrem Partner sehr offen sprechen. Was mich selber wundert, ich als 70er-Jahrgang, der 68er-Jahrgang
0: war nah bei mir. Die haben sie noch die Pfoten verbrannt, wenn du dir einen runtergeholt ich
1: hast. Hab, ich habe ich noch dran, ich hab noch gehört, dass Selbstbefriedigung Rückenmarkschwund macht. Ja. <lacht> Entschuldigung. Was hast du gehört? Selbstbefriedigung macht Rückenmarkschwund. Oh ähm, Gott. Ähm, wobei das, das schönste Versteck, äh, wo man bei Sex äh, nicht erwischt wird, ja hinter der Tür ist. Ja. Da gibt es ja auch so einen netten Witz, äh, wo machst du am liebsten Sex und hinter der Tür, wenn man da nicht erwischt wird. Verstehe nicht. Ähm, stimmt, ja, den habe ich schlecht erzählt, den Witz. <lacht>
0: <lacht> die Pause schneiden wir auch raus. Nein, das schneide ich definitiv nicht raus. <lacht> ähm, die, die vielleicht vielleicht kennen... versuchst du die Pointe nochmal ja, zu greifen. ich, ich, ich
1: versuche sie nochmal zu greifen, wenn sie mir einfällt. Mhm. Ähm, so, Das heißt, diese Themen, die vielleicht früher tabuisiert oder durch, durch eine die Moral ja, nicht, nicht locker verhandelbar waren, äh, verdeckt waren, heute sehr offen verhandelt werden. Da wundere zu ich offen? mich. Zu Frage? Fast zu offen, ja. Naja,
0: es geht. Also die, die, die jungen Menschen sind da, glaube ich, ziemlich offen. Führt eine Übersexualisierung in einer Gesellschaft äh, zu Brüderie? Also dazu, ja, dass die Leute einfach da wieder die, von wegkommen von dieser...
1: Genau. Also was, das wurde ja auch in dem in dem Podcast äh, angesprochen von, von unseren den Kolleginnen, Kolleginnen, dass die Übersexualisierung des Normale am Sex verdrängt oder zumindest in der Vorstellung. Also diese gerade in den Pornofilmen dargestellten Hochleistungssportlerinnen und Schauspieler sind natürlich kein Vergleich zu dem Normalen, was wir im Alltag zur Verfügung haben und auch nicht sein sollten. Und äh, die Körperlichkeit, die, die Andersartigkeit zu diesen ja, falschen Vorbildern, das muss man natürlich bewusst äh, erleben und sich bewusst machen und korrigieren, dass man das nicht sein kann und sich auch nicht unter diesen Druck setzt. Jetzt weichst, meine, man jetzt,
0: jetzt weichst du meiner Frage aus, Pablo, weil ich es doch gerne mal, zumindest deine persönliche Meinung, auch für unsere Hörer einfach äh, gehört hätte oder wissen würde, ähm, du hast es aufgemacht, was ist denn medizinisch und psychologisch, psychiatrisch normal? Ähm, es ist es sicher nicht normal, wenn man irgendwie jeden Tag dreimal Sex hat. Dann ist auch irgendwann äh, 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 der Willi wund. Genau. Aber, aber äh, was ist denn normal?
1: Also die Sexualität sollte eine Befriedigung herbeiführen. Das heißt, wenn wir die Se Se Sexualität betreiben, ohne dass sie uns befriedigt, hatten wir schon mal ein Merkmal, was in Richtung Sucht
0: und in Unnormalität führt. Ich versuche dich jetzt tatsächlich, äh, du wirst es nicht merken, auf eine Frage festzunageln. Äh, auf eine, auf eine äh, <lacht> Um, Danke für diese Analogie. Auf, auf eine Zahl festzunageln. Kann ich nicht bringen,
1: also weil es die nicht gibt. Also es gibt Paare, die wollen wöchentlich Sex, es gibt Paare, die wollen das täglich, es gibt solche, die sind damit zufrieden, wenn es einmal im Jahr passiert. Was ist, wenn ein Partner, ähm,
0: oder wie gehst du, vielleicht hast du auch Patienten, bei denen das eine. Ich habe viele Patienten, mit denen ich darüber spreche, tatsächlich. Was ist, wenn ein Partner äh, das ganz anders sieht als der andere? Das soll, soll ja durchaus vorkommen. Genau. Ähm, und welcher Partner. Aus deiner Erfahrung ist eher der, der äh, mehr möchte. Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, der Mann. Ja, genau, das ist oft nicht der Fall. Ich
1: habe tatsächlich Ehrlich? auch, ja, ich habe wirklich äh, Paare, wo das genau umgekehrt ist, wo die Frau mehr möchte. Das ist jetzt aber auch kein, ich sag mal, kein extremer, äh, äh, weiß ich weiß nicht, äh, fantastischer Sex, der da irgendwie äh, äh, fantasiert wird als Bedürfnis der Frau, sondern es ist auch einfach Nähe erleben, gemeinsam sein. Körperlichkeit teilen, zusammen sein. Das ist nicht das, was Männer, Fantasien vielleicht sich denken, äh, jetzt wie Kanickel zu rammeln oder so, sondern es ist einfach auch das, das Schöne an Sexualität äh, Dass das zu Handy teilen. mal ausbleibt, meistens, jedenfalls. Nee, es ist wirklich auch ein Bedürfnis nach Nähe und Männer haben oft Überforderungen, also erleben das äh, nicht so angenehm, wenn die Frau zum Beispiel vielleicht schwanger ist oder eine Schwangerschaft hinter sich hat oder ähm, andere Themen vielleicht depressiv ist oder der Mann selbst extrem gestresst ist durch Job, durch mehrere Belastungen, dass der Mann dann nicht möchte und die Frau doch. Sollte es diese Ungleichheit geben, muss man darüber sprechen und schauen, wie man das ausgleichen kann. Kann In man
0: denn das überhaupt ausgleichen, wenn jetzt ähm, zwei Partner vielleicht wirklich irgendwie harmonieren im richtigen Leben und ähm, unglaublich gerne zusammenbleiben wollen, ähm, aber es genau in diesem Punkt einfach nicht läuft, weil sie äh, will dreimal die Woche und er, ihm reicht es völlig einmal im Monat. Kann man das überhaupt ausgleichen? Du kannst ja keinen dazu zwingen, seine Bedürfnisse, du kannst deine Bedürfnisse ja nicht anpassen. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich will jetzt mal weniger und du kannst auch niemandem sagen, du hast jetzt mehr zu wollen, das geht ja dann bald in Vergewaltigung über. Ja doch, das kann man schon korrigieren, das, dafür
1: sind wir ja da. Als Therapeuten coachen wir ja gerade in diesem Bereich und beraten die Bedürfnisse, die vielleicht aufgrund einer Verwechslung oder Missverständnis entstehen. Also vielleicht denkt ja der eine Teil, der eine Partner denkt ja vielleicht, er muss performen, er muss viel Sex einfordern, um irgendwie etwas darzustellen oder zu, unter Beweis zu stellen oder jemanden diese diese ja, Leistung zu geben diese 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 Liebes Liebesbeweis Liebesleistung oder so. Liebesleistung und vielleicht ist es ja gar
0: nicht der Wunsch des anderen Partners also das ja aber vielleicht ist es das ja vielleicht gibt es ja Paare da will einer viel und der andere wenig genau. ist das zusammenzubringen das muss man sehen wenn das nicht klappt wenn es
1: nicht zusammenzubringen ist muss man natürlich dann vielleicht andere Entscheidungen treffen aber das erst würde ich empfehlen nach einer Zeit des Diskurses der Auseinandersetzung und der Veränderungs.
0: Bereitschaft. Du hast mir vorhin im Vorgespräch, man mag das immer nicht denken, bei diesem, ich liebe das Wort immer wieder, ja. was unser einer Hörer, der uns hört, aber nicht mag, gebracht hat, schwadronieren, was ja, wir hier wir so... Ja, wir schlendern äh, hier durch... Liebe Grüße an diesen Hörer. Ähm, Im Vorgespräch hast du mir erzählt, es gibt Paare, wer hast du das genannt, Maulwurf? Nee, nee in Panda-Modus. Panda-Modus, -Panda die gar keinen Sex mehr haben.
1: Ja, die sitzen gemeinsam auf der Couch und genießen das, teilen sich irgendwie das Knabbergebäck, und schauen Fernsehen. Ist und das normal? Nähe. Ja, auch normal. Warum nicht? Weil Sexualität ist ja auch Nähe und äh, es gibt viele Menschen, die Nähe nur durch Sex oder nur über den Vehikel, über das Vehikel Sexualität erleben und meinen, das ist die einzige Möglichkeit, Nähe zu erleben. Und äh, im Verlauf des Lebens lernen diese Paare auch, dass Nähe nicht nur mit Sex möglich ist, sondern auch Anders. Das heißt, asexuelle Beziehungen sind in deinen Augen nichts Unnormales? Das muss nicht unbedingt asexuell sein. Erotik ist ja auch, was im Kopf passiert. Und äh, insofern glaube ich, dass die sich schon äh, ja, erotisch
0: begegnen, diese Menschen, aber eben nicht dann unbedingt immer Sex haben. Jetzt gehen wir mal in eine ganz ähm, verruchte, aber auch ähm, ja, wichtige Thematik was ist oder ich, ich, ich stelle es mal als Frage. Glaubst du, offene Beziehungen funktionieren? Das kann ich pauschal nicht so beantworten, das ist eine das offene ist Frage. Die, die also, Deine Antworten sind immer, nee, kann ich pauschal nicht sagen, ja, aber dafür kriegst ja, du offensichtlich ich bin, ja,
1: ich bin ja auch der Therapeut, der mit einer Gegenfrage antwortet. Ähm, Tust du das? Ja, bist du es? Ich weiß es nicht, du, du <lacht> bist es nicht. Ich bin's. Ja, das ist ein Trick und den habe ich mir wahrscheinlich so verinnerlicht, dass ich mich da nicht festnageln lasse, Falk. Ähm, ja, das wird es ausgelutscht. Und ich glaube, dass die äh, offenen Beziehungen immer eine Entscheidung auch des, des der Beteiligten sind und des Paares sind. Was ich erlebe in den Gesprächen, die ich hatte, nicht, passiert nicht häufig, dass jemand sich so entscheidet zu leben, ist, dass es eher
0: problematisch ist. ist eher zu Schwierigkeiten kommt. Man versucht, kommt. ne, um den anderen vielleicht nicht zu verlieren, aber am Ende, ähm, ich, ich nehme ich nehme an, der der der, der ähm, ich weiß nicht, ob das Besitzverlangen oder diese Eifersucht, das ist ja ein großes Thema auch in, in Beziehungen und Sexualität, nimmt dann einfach überhand, glaube ich. Und das ist eigentlich witzig, weil wir Menschen sind ja von Natur aus eigentlich promiskuide Wesen. Ja? Wir sind ja nicht dafür gemacht, ähm, mit einem Partner lebenslang zusammen zu sein. Wir tun es trotzdem. Ja, ja,
1: da gibt die Natur andere Beispiele, aber tatsächlich ist es so, die, Al äh, die, die äh, Entwicklungspsychologie und die biologische äh, Entwicklungspsychologie sagt ja, dass wir als archaische Wesen, die da in der Savanne in Afrika unterwegs sind, natürlich so als Mann ganz viele Frauen ne, befruchten möchten, um unsere Art äh, zu vermehren und die Frau darum, äh, sich darum kümmert, eben mit wenigen Nachkommen eine Familie, die sicher ist, aufzubauen und der Mann dann wieder fortgeht auf die Jagd. Und das
0: jetzt die Damen vom Feministen-Podcast hören? Pablo, dann... Genau. Äh, Aber also, archetypisch äh, ist es so angelegt. Ja, äh, äh, unsere Gesellschaft äh, hat sich entwickelt. Ne? Und genau. ähm, mich würde interessieren, tatsächlich, ob es denn im Tierreich oder äh, auch eben als der äh, Mensch noch tierreich war, äh, sowas wie Eifersucht, gibt oder gab Ja, Versuch gibt
1: es auf jeden Fall. Also man sieht es in Schimpansenkolonien kolonien die sind ja sehr gut untersucht, ähm, dass dort solche Thematiken sind und übrigens auch äh, lebenslange Partnerschaften gibt es auch im Tierreich.
0: Ja, ich weiß, bei Flamingos.
1: Ja, ja bei Vögeln, ja, bei, bei diesen, diesen äh, Taubenhauch, äh, Haubentauchern. <lacht> in, in, äh, ja, also auf jeden Fall, es gibt, also der die, die Mensch hat sich natürlich zum sozialen Wesen weiterentwickelt und die Paar Verpaarung, lebenslange Verpaarung ist natürlich äh, Garant auch der Familie und der Sicherheit und des, diese ganzen Dinge.
0: Ja, ähm, hochspannendes Thema. Jetzt ähm, gibt es sicherlich ähm, noch ganz viele Facetten, die äh, die Sexualität in der Beziehung so ein bisschen betreffen, aber ähm, ich würde mal einfach einen Schritt weitergehen. Ähm, wir haben das vorhin schon mal kurz angekratzt, wo wir gesagt haben, ja, also es gibt Paare, die haben gar keinen Sex mehr und es gibt... Ähm, Paare, die dann vielleicht sehr lange zusammen sind, wo die, die Sexualität und das Interesse nachlässt. Ich bin der Meinung, dass man daran arbeiten muss, dass das eben nicht passiert. Also das ist meine ganz persönliche Meinung. Und ähm, das sind aber alles noch so, ich sag mal, Varianten der physiologischen Vorgänge. Kommen wir mal zu den pathologischen. Ähm, Stichwort äh, Impotenz gibt es ja bei Männern und bei Frauen. Bei Frauen ist es äh, ein, ein, kein funktionelles Problem, aber bei Männern ist es durchaus ein funktionelles Problem, was äh, aus meiner Erfahrung, ähm, aus meiner Sprechstunde, aus meiner ärztlichen Erfahrung unglaublich viele Menschen betrifft. Das denkt man nicht, wie häufig nach dem, äh, dem Viagra gefragt wird oder entsprechend anderen Pillen. Ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht? Also ich habe Impotenz
1: oder zumindest die das, Funktionsstörung. Ähm, schön, dass du das ja, so ja. offen zugibst. Ich habe keine Impotenz. Nein. Ich habe mit dem Thema Impotenz habe ich wenig, weniger zu tun als du als Organmediziner. Also mich tangiert es im Zusammenhang der Pharmakotherapie als Nebenwirkung, dass da, dass dazu Orgasmusstörungen kommen kann. Ähm, da muss man auch nochmal unterscheiden. Die Orgasmusstörung bedeutet ja nicht, dass es keine Erektionsfähigkeit Nein, gibt, nicht. sondern dass der Orgasmus an sich nicht gelingt. Äh, und das kann unter Psychopharmakotherapie eintreten. Ähm, ansonsten habe ich eher damit nichts zu tun. Dennoch
0: glaube ich, dass das in vielen Punkten ähm, auch psychisch ist, nicht nur, ja, aber äh, in, in, in vielen Punkten ist es psychisch. Und jetzt äh, schlagen wir mal das elegante Rad zum Feministen-Podcast, ähm, der sich ja mit Pornos beschäftigt hat. Mhm. Und ich stelle mir schon die Frage, in einer Welt, in der, und das kann ich tatsächlich nicht untermauern mit Zahlen, nur eine Annahme, in einer Welt, in der Sexualität äh, so offen und alltäglich zutage tritt und zum Teil auch so ähm, Respektlos dargestellt wird, wie das ja in manchen Hollywood-Pornos wirklich so ist, ja mit mit aufgespritzten äh, Brüsten und äh, ge gebleichten äh, Analregionen und so, ähm, verliert sie dadurch vielleicht so weit ihren Reiz, dass man entweder ins äh, äh, ja wirklich abartige abrutscht und es gibt ja auch in der Sexualität wirklich äh, auch äh, juristisch juristische No-Gos oder dann einfach die die Potenz anfängt zu leiden, weil man ja immer irgendwie, ist es ist ja ein, äh, ein, ein ganz klarer Ablauf, ne? so ein Porno funktioniert immer nach demselben Drehbuch und ähm, irgendwann wird es halt langweilig. Ne? Ist das vielleicht eine Möglichkeit, äh, die, die zumindest aus meiner Erfahrung steigende Problematik der Impotenz äh, erklärt? Ähm,
1: da kann ich höchstens ähm, zwei Sachen sagen, dass man vielleicht... Ähm die, 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 die das hohe Leist, die, die Messlatte, um da wieder ein Wort zu Ernst, sagen, Vater dass die zu hoch gelegt ist, 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 dass die, die zu hoch gelegt ist, ja, für uns Männer, dass wir immer ein, dass unser, dass wir immer stehen müssen, wenn es denn sein muss, dass das eher uns unter Druck setzt und wir durch diesen Erwartungsdruck dann eben
0: tatsächlich nicht performen können. Versagens das ist tatsächlich
1: ein, ein Problem oft in Paaren. Dass der Erwartungsdruck zu hoch ist an diese Leistungskraft. Also wenn es schon
0: äh, in Richtung Akt geht, ähm, allein die Angst schon, dass das nicht funktioniert, genau. führt dazu, dass es nicht funktioniert. Das nicht
1: funktioniert, genau. Das ist natürlich das eine. Ist das ähm, eine ja.
0: Entschuldigung, aber das ist natürlich eine harte Sache. Das ist
1: eine harte Sache. Und das andere ist äh, äh, natürlich die, die, das selbstschädigende Verhalten, was sich dann durch massiven Pornokonsum äh, entstehen kann. Oder auch äh, die Teilnehmer an solchen Filmen, die sich selbst schädigen, Was äh, muss man auch kritisch sehen, das sind zwei Dinge, die oft zu Impotenz führen könnten vielleicht, im Sinne von, dass das Organ an sich äh, geschädigt wird, sei es durch übermäßigen Gebrauch von eben diesen äh, Simulantien. Ähm, oder, dass eben tatsächlich Organschäden entstehen
0: durch, durch, durch Verletzungen. Kurze, ähm, kurze Frage, ja oder nein? Pornografie, ja oder nein? In einer freien Welt, ja. Und ähm, was du noch nicht weißt, ähm, wir werden ab jetzt äh, zu... Also es gibt ja jetzt das neue Format, das weißt du schon. Und zwar ja. DocPod TV, TV, was bald ähm, äh, zu einem Primetime-Samstag-Sendungsevent... Kommen wird und im Rahmen dieses, äh, dieses Dogpod TV, dieser Vorbereitung, auch diese, dieser, dieses praktisch kreativen Orgasmus, um das mal so zu nennen, die wir dadurch hatten, <lacht> habe ich beschlossen, dass wir ähm, in den äh, in unseren Dogpods am Ende jetzt ähm, ab und zu mal Sätze vervollständigen werden. Und ähm, Prank, <lacht> du fängst an. Ich fange an. Was? Nein, 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 du fängst an zu antworten. Ich fange an zu antworten, aber ich hätte auch einen. Also fang ja. an. Wer, wer hat, jeder hat einen, oder? Eigentlich dachte ich, ich habe fünf. Und <lacht> <lacht> Wenn ich ein Pornostar wäre, wäre meine Lieblingsstellung. Die Blümchenstellung. Was ist denn das? Ja,
1: oben, oben oh, die, drauf. Die die, die, Frau die, die, unten die, wandelnde um. die wandelnde Orchidee. Die wandelnde die Das ist die, die, die ist Missionarstellung. Klassisch.
0: Die klassische. Missionarstellung. Weißt du, warum die so heißt? Nee. Das ist die Missionarstellung, weil die Missionare damals den Indianern in Südamerika beigebracht haben. Das ist die einzig gottgewollte Stellung.
1: Na, also, sieht die man Missionarstellung. da, wie also, gottesfürchtig Pablo, ich bin.
0: Pablo ist ein
1: Missionar. Ein Gottesfürchtiger.
0: Na dann ähm, lass mich einen Satz beenden.
1: Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Pornofilm zu drehen, dann würde ich also selber herzustellen,
0: wenn du selber einen Pornofilm drehen könntest als ich Regisseur. Hab, äh, wie du weißt, betreibe ich einen durchaus erfolgreichen YouTube-Kanal. Das heißt, ich kann Filme schneiden, ich habe Equipment zu Hause. Ähm, ich habe die Möglichkeit, einen Pornofilm zu drehen. Was würdest du für einen drehen? welche Art, welche ja, aber Stil? ich drehe doch keinen. Ach, du keinen. Ich drehe keinen, weil ich könnte es ja tun, aber ich es okay. ja nicht. Na, du machst nicht. Aber wenn ich äh, Regisseur für Pornofilme wäre und mir ein Metier aussuchen würde, mhm. dann würde ich, glaube ich, gut gemachte Amateur-Vintage-Pornos machen. Mhm. Okay. Ja, das, äh, das ist so noch so ein bisschen, wo Haare noch akzeptiert sind, wo die Frauen so aussehen wie du im Gesicht. Wo, ist,
1: wo die Normalität
0: gezeigt wird. Genau. Ja, ähm, ja schön. Ich würde... Verdammt, jetzt ist es mir entfallen. <lacht> ah, das ist dieser, dieses Ding an der Spontanität. Ja, Spontanität ist das... Das schneiden wir jetzt mal weg. Das letzte Mal im Schwimmbad Sex hatte ich... Als ich, glaube ich, alleine war irgendwo... Das letzte Mal im Schwimmbad Sex mit einer anderen Person hatte ich.
1: Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Aber es musste irgendwann in den äh, 80er und 90er Jahren gewesen sein. Ich muss mal rechnen, wie alt du da warst. Da war ich vielleicht 20 oder irgend sowas oder 25. Lang, langes Jahr? Ja, langes Jahr. Ich weiß die, vor allem nicht, in welchem Schwimmbad das war.
0: Das ist schlecht. Die, die, du, du
1: darfst noch einen. Ich darf noch einen. Wenn du irgendwann einmal nicht mehr kannst, was würdest du tun? Viagra nehmen. Und
0: das soll gut sein, oder? Sagen viele. Ich habe hab in meiner Praxis den ganzen Schrank voll. Weil die Pharmavertreter, ähm, gerade von diesen Generika-Firmen, die bringen immer ihre Generika mit. Und wenn irgendjemand ein Generika für Via, Generikum für Viagra herstellt, dann mhm. bringt er das immer mit, weil er weiß, das führt zu steigernder Aufmerksamkeit. Also ähm, ich kann Viagra nehmen, bis ich alt bin. Und, <lacht> und die, ich habe witzigerweise in meinem ähm, Koffer, in meinem ja. Notfallkoffer, hm. wo ja so die für den Hausbesuchsdienst so, die ähm, wichtigen Medikamente, die ich jetzt persönlich nicht als Notfallmedikamente, aber so Ibuprofen und Paracetamol und Antibiotikum und so, habe ich immer ähm, ein Viagra mit drin. habe noch nie gebraucht, aber ich habe es irgendwie immer dabei, weil ich ein gutes Gewühl finde. Ja, aber
1: du würdest auch empfehlen, dass Männer, die damit Schwierigkeiten haben, das mal ausprobieren, oder? Aber die Leitlinie ist da ja
0: ganz klar. Einmal ja. abklären, gibt es eine organische Ursache. Wenn ja. das nicht so ist, dann nehmen. Warum Warum sollten wir uns denn den Möglichkeiten der, äh, der modernen Pharmakotherapie verschließen? Es ist jetzt nicht so, dass man es das als gesunder Mensch nehmen sollte, also gesund im Sinne von potenzfähig, weil mhm. da gibt es doch äh, Komplikationen. Ähm, aber äh, wenn man diese Problematik hat, äh, dann, also ich, natürlich würde ich das nehmen. Mhm. Freunde, das war der DocPod wieder. Es war ähm, ein, ein interessantes, anregendes Gespräch. Ein heißes Thema. Ein heißes Thema. Ihr findet uns auf docpod.de, bei Spotify, bei Soundcloud und ganz wichtig äh, bei YouTube. Wie heißt der Kanal? Der Nächste bitte. Der Nächste bitte. Der Nächste bitte hat einige Playlists. Es gibt ein paar, wo ich äh, schwere Krankheiten einfach erkläre. Und ähm, es gibt die Dogpod-Playlist. Da könnt ihr auch nochmal alle unsere Dogpods nachhören. Und Hintergrundvideos zum, ähm, zum Dogpod ähm, haben wir da auch drauf geladen. Ähm, abonniert uns doch da einfach. Ist echt ein cooler Kanal.
1: Nächste Woche, liebes Publikum, sind wir bei Mensch Otto
0: im Bayerischen Rundfunk. Bayern 3 einschalten. Ihr hört einfach 19 Uhr Bayern 3, die Sendung Mensch Otto. Da sind Pablo und ich geladen und für alle, die es nicht hören können, wir diesen, werden wir mitschneiden und diesen, dieses Interview auch nochmal als Podcast veröffentlichen. Und wir sind ziemlich stolz drauf, denn ähm, da darf nicht jeder hin und wir sind eingeladen als, ähm, und jetzt kommt's, <lacht> Influ Influenza. 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 Hast du auch schon Influencer? Medizinische Influencer. Ähm, nein, wir sind wirklich stolz drauf, das ist eine große Ehre. Wir freuen uns auch drauf, mit Thorsten Otto über uns und unsere Projekte zu sprechen. Wir ähm, können euch versprechen, es wird sehr lustig, sehr aufregend, sehr spannend. Und ich ähm, hoffe, ihr bleibt gesund und gedacht, mit euch jungen.
1: Mehr bei uns im Netz
0: auf nordbayern.de